0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 91 gaan wij verder met de Bijbelserie De Heilige Geest. Wij wensen u veel luisterplezier. Vandaag gaan wij het hebben over de
1: gaven van de Heilige Geest. Ja. Ja, want Gods geest is iedere keer benieuwd. nieuw. En die wil ons niet alleen zeker doen weten dat hij in ons woont... maar wil ons ook iets geven. En dat zijn die gaven van de geest. Die hebben we nodig om het ook als christen vol te houden in dit leven. Amen. Nou, we gaan het gelijk overlezen. Ja, zullen we dat uh, bekende gedeelte lezen van 1 Corinthus 12... waarin het gaat over die charismata, die gaven van de geest? Ja, daar staat ook boven, he. Vele gaven, één geest. Ja.
0: Vanaf vers 1, daar staat... Ten aanzien, van de uitingen des, uh, ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest Gods sprekende zegt, vervloekt is Jezus, en dat niemand kan zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan, de, maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven... tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken... en aan de ander met kennis te spreken. Krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest en aan de ander gaven van genezing door die ene geest. Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten... en aan de ander allerlei tongen. En, weer, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest...
1: die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Ja, amen. Ja, en dit gedeelte, 1 de 12... Staat natuurlijk niet op zich. Want dat staat in het hele Bijbelboek van de 1 Korintherbrief. brief ja. En we kennen natuurlijk 1 Korinthe 13. Geloof, hoop en liefde. Ja. En de meeste van die is de liefde. En in 1 Korinthe 14 worden we zelfs uitgedaagd. streeft naar de gaven van de geest. In het bijzonder zelfs tot de gaven van de profetie. Ja. Want als je de gaven van tongental hebt, bouw je oh. alleen jezelf. Maar de gaven van profetie, hmm. dat bouwt ook de ander.
0: Ja, de Bijbel uh, zegt dat dat
1: de hoogste gave is. En uh, en waarom? Omdat je dan ook de ander bedient? Nou, in wezen, de heilige geest, dat hebben we hier al gelezen in Korinthe 12. We hebben natuurlijk direct de bevestiging dat de heilige geest in ons is als we Jezus beleiden als Heer. Dat hebben we gelezen. Niemand kan zeggen Jezus Heer dan door de heilige geest. Dan weten we dat de heilige geest... ...in ons is. Maar Jezus heeft ons die volle gaven van de geest beloofd. Dat hij niet alleen bij ons zal zijn, in ons zal zijn. Hij zal natuurlijk herinneren wat Jezus gezegd heeft. Maar hij zal getuigen wie Jezus is. Zal de wereld overtuigen van zonder gerechtigheid oordeel. En zal ons leiden in die volle waarheid. En wat is dan die volle waarheid? Om ook te wandelen door de geest. En daardoor hebben we die gaven van de geest ook nodig... ...om dat in ons leven uit te werken. En die staat heel duidelijk, er is verscheidenheid van genadegaven, van bedieningen en van werken. Maar het is dezelfde geest, dezelfde Heer en dezelfde God. Met andere woorden, de heilige geest die de eenheid is... Met de Vader en de Zoon, want drie zijn er in de hemel en die zijn één, de Vader, de Zoon en de Geest. En de drie getuigen op de aarde, de Geest, het water en het bloed, die zijn tot één. En Jezus bidt dat wij ook één zijn, zodat de liefde van God door de Heilige Geest in ons vol wordt. Nou, en daartoe iedere keer weer die eenheid die toch ook weer in drieën naar ons komt. Genadegaven, werkingen en bedieningen. Oftewel, waar God, de Zoon en de Geest doorheen werkt. En de Heilige Geest geeft aan een ieder... Dus niemand kan zeggen, nou, ik heb niets. Nee, het feit dat je gelooft dat Jezus hier is... dan weet je al dat de Heilige Geest in je woont. Ja. En dat we ook, wat we vorige keer zagen... dat we verzegeld zijn met de Geest der belofte. Zodat we het zeker weten dat we vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar God wil ons meer geven. Ja. En dan wil hij de een dit geven en de ander dat. Zodat dus niet één kan zeggen, nou, ik heb alle gaven en jij, nou, nee, jongen, jij me toch maar een derde rangschrift, maar jij hebt eigenlijk maar niks. Nee, de heilige geest is tot opbouw van allen. En daarom ook in 1 Korinther 14, als we streven naar gaan van tongentaal, is om onszelf te voeden en te vormen. Maar de gave van profetie spreekt ook een woord tot de gemeente. De hele bijbelboek der Openbaring is één en al profetie, hoort wat de geest tot de gemeente spreekt. Dus profetie wil duidelijk maken waar wij allen eraan hebben. Ja. Zoals Jezus ook Één persoon geneest en alle omstanders God gaan prijzen. Ja. Zo wil God ook door zijn geest aan één die gaven geven tot het opbouw van allen. Maar is het niet zo dat God de gaven al heeft gegeven? Ja, tuurlijk. Het ja. is alleen dat hij ook in ons mag doorwerken en uitwerken... zodat het ook een volledige uitwerking in ons leven krijgt.
0: En sommige mensen hebben misschien al een gave of meerdere... waarvan ze zelf nog helemaal geen weet hebben. Nee. Maar maar... die ontwikkeld moeten worden door op de juiste manier te wandelen in geloof... en door afgestemd afgestemd te zijn op de Heilige Geest en op zijn woord... zodat je ook die gaven gaat ontwikkelen en dergelijke.
1: Bijvoorbeeld uh, de tongentaal. Toen ik vervuld werd met Gods geest, dan wou ik ook graag in tongen, nieuwe tongen, de Heer prijzen. Ja. Nou, ik denk, wat krijgen we nu? Het komt niet. Ja. Toen zei een, een, een broeder, zei, je moet gewoon gaan oefenen. In je binnenkamer, ja. gewoon gaan oefenen. De eerste keer is het maar wat gebrabbel. Ja. Doe je mond maar, maar open. Maar doe je mond maar open, dat wordt vanzelf. Zolang Jezus maar verheerlijkt wordt, is het altijd goed. Ja. Want de Heilige Geest doet niets buiten Gods woord en de Geest de waarheid om. Ja. Dus hij getuigt van wie Jezus is. Dus ook je tongentaal mag je in wezen richten op wie Jezus is. Zodat je ook weet wat God door zijn wil wil. Het goede, het welgevallige en voorkomt. Dus ja. dan weet je ook wat je voor jezelf mag bidden. Want de geest pleit voor ons naar de wil van God. Ja. Nou, dan heb je de, die tongentaal voor nodig. Maar de tongentaal is vooral om jezelf te bouwen. De andere gaven zijn om de gemeente te bouwen. En 1 Korinther 12... Eindigt, je hebt nu nou gelezen tot vers 11, maar logisch dat het verder gaat gewoon met vers 12. Want gelijk het lichaam één is, vele leden heeft en al die leden van het lichaam, hoeveel ook één lichaam vormen, zo ook Christus. Dat we door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Nou, en we hadden al dat de heilige geest die belofte, die vijfvoudige belofte, ook die vijfvoudige bediening voor de gemeente geeft... van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Maar God geeft ons ook een beeld van die gemeente in vijfvoud. De eerste is, en dat komt hier tegen... dat de gemeente ook een lichaam is... en zodat de hand niet tegen de voet kan zeggen... of het hoofd tegen de benen niet kan zeggen... ik heb jou niet nodig. Ja. Dus je wordt opgebouwd om, de, om het lichaam van de Heer... Ja. verder te vullen en te vormen. Ja, dit gaat tot... best wel diep. Ja. en de andere is dat we tot een bruid gemaakt zijn, bruid van de Heer. Dat we, want Jezus is de bruidegom, dat we tot een kudde zijn gemaakt, hè, en onder één herder, Dat we tot een koninkrijk zijn gemaakt en ook tot een huis. Nou, en het beeld van het lichaam wordt hier in 1 Corinthe 12 verder uh, doorgezet. Maar ja. laten we ook eens lezen naar de... Uh, Complementaire tekst uit Romeinen 12, waarin het ook weer gaat over dat lichaam. Romeinen 12. Vanaf vers 4
0: tot vers 8. Daar staat, want gelijk wij één lichaam vele leden hebben... ...want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben... ...en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben... Zo zijn wij, hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijke leden ten opzichte van elkaar. We hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. profetie, naar gelang van ons geloof. Wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie mededeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid.
1: Want in Korinther, 1 Korinthe 12, al die genadegaven, is om je vooral ook zelf te vormen, zodat daardoor de gemeente gevoed wordt. En in 1 Korinthe 12, sorry, in Romeinen 12 is dat die gaven niet alleen maar geestelijke gaven zijn, maar ook heel praktisch. En als je hier dan staat, wie barmhartigheid doet, nou doet dat met een dikke zeek. En wie mededeelt... Nee, wie mededeelt doet dat... dat de ene hand niet ziet wat de ander doet. En wie barmhartigheid bewijst... doet dat in blijmoedigheid. Dus het is het gaven van het dienen. En ook leiding geven in de gemeente... dat dus niet... ik ben de baas en de rest moet zwijgen. Nee, er staat... wie leiding geeft doet dat in ijver. Want je moet zelf vaak vooraan lopen... om ook de kudde mee te nemen die kant op. Dus... Romeinen 12 zegt heel duidelijk dat we elkaar mogen vormen tot een lichaam en daarin mogen groeien. Nou, en daartoe geeft God ons die gaven. En uh, ja, die gaven van de geest betekent dat je daar natuurlijk ook heilig mee om moet gaan. Want het zijn gaven van de heilige geest. Ja. Dat je dat niet maar doet van, nou kijk eens, ik uh, doe dat zo allemaal zo goed. Uh, ik kan het wel uit eigen kracht. He, ook al is dat de Heilige Geest die ons kracht geeft en ons doopt met vuur, dynamiet en power, zodat het ook werkelijk tot een getuigenis wordt. Maar er staat hier altijd: wie dient, doet dat in eenvoud en doet dat in blijmoedigheid om de ander te dienen. Oftewel, daarmee doen we het liefdesgebod van God eer aan, dat we de ander liefhebben als onszelf. Nou. Van nature hebben we de ander niet zo lief, maar pas wanneer de Geest van God door ons heen werkt, in die gaven van leiding geven, van dienen, van barmhartigheid, dus dat ook de hele praktische gaven zichtbaar wordt, dan helpen we ook een ander die zwak is, om die in een geest van zachtmoedigheid nabij te staan. Nou, ja, mooi hoort het. Maar Romeinen 12 gaat natuurlijk verder middermijnen 13 en 14 en 15, dat wij die sterk staan, dat wij ook de zwakken meenemen. Want we zijn elkaar tot een hand en een voet. Ja. Nou, het lichaam met veel leden heeft handen en voeten, noem maar op, om elkaar tot steun te zijn. Ja. Nou, dus die gaven van de geest zijn zo nodig om, de, om het lichaam de gemeente te voeden en ja. op te bouwen... Ja. en te laten schijnen in deze wereld. Ja, geweldig.
0: Ja. Geweldig, Jacob. We gaan even naar een break. We zijn zo bij je terug. In 1 Johannes 5, vers 7 lezen we over de drie eenheid: Vader, woord, omdat Jezus er nog niet was, en de heilige geest. Eén God, maar met drie verschillende functies. God als de vader, God als het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God, zegt Johannes 1, vers 1. En God als de heilige geest. En Jezus werd later het vlees geworden woord. Er wordt veel gesproken over de vader... Er wordt nog veel meer gesproken over de Zoon, maar er wordt niet zo vaak gesproken over de Heilige Geest. In deze boodschap leg ik uit wie de Heilige Geest is, wat zijn taak is en hoe we zijn stem kunnen verstaan, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen in ons dagelijks leven. En ook leg ik vier blokkades uit die ervoor zorgen dat u de stem van de Heilige Geest niet kunt verstaan. Een zeer belangrijke boodschap voor iedere christen die u niet mag missen. We hebben het over de gaven van de geest. En de Bijbel zegt, streef naar de hoogste gaven, de gaven van profetie, Jacob. Ja, 1
1: Korinther 14, klopt. En we hebben gelezen, het gedeelte van 1 Korinther 12, dat God zijn gaven wil geven. Maar dat we al kunnen zeggen, Jezus is hier, alleen... Door de Heilige Geest. Dus dan weten we zeker dat de Heilige Geest al in ons woont. Maar God wil ons in wezen meer geven en dat we ook zelfs uitgedaagd worden... om te streven naar de gaven van de geest, zelfs naar de hoogste gaven, de gaven van de profetie. En daar hebben we ook van gelezen uit Romeinen 12, waar staat vers 4... We hebben nu gaven onderscheiden naar de genade, maar dat blijft natuurlijk puur genade... Dat we iets van God gekregen hebben, is gewoon puur genade. Maar er staat, die ons gegeven is. Ja. Dus het is niet meer een genade die misschien ooit over ons komt. Nee, hij is onze gegeven. Dus de Heilige Geest is ons gegeven. Maar nou komt hij. profetie na gelang van ons geloof. Nou, dan denk je, nou, hoe kan dat nou? We hebben toch al geloof. En ja. als we geloven dat Jezus de Christus is, dan lukt dat alleen ja. dat we dat kunnen zeggen door de Heilige Geest. Amen. Maar nou is de uitdaging dat we mogen groeien. en zelfs de gave van geloof mogen hebben. Ja. om ook ons uit te strekken naar die profetie. wat tot de opbouw van ons allen is. Ja. En wat is het verschil? Nou, er is een verschil tussen de zekerheid. dat de Heilige Geest in ons woont. dat we behouden zijn. dat we kunnen zeggen Jezus is hier. Maar door de gave van geloof mogen we daar zelfs in overstijgen, in groeien... daarvan ons uit mogen strekken naar profetie... om elkaar te bemoedigen en te doen weten wat God de gemeente wil zeggen. En dan komen we ook weer bij het woord
0: eigenlijk. Want Hebreeën 5 vers 14 zegt door steeds maar weer de Bijbel te lezen... groeien we in
1: geloof. Ja, klopt. Want door het woord tot ons te nemen... Want geloof is uit het horen en het horen uit het woord van God. Maar wie zal horen als niemand gezonden is. Daarom zijn deze uh, opnames natuurlijk ook in wezen... waar je als prediker niet alle dagen zomaar kunt komen... maar door de opnames ja. en door de uitzendingen... Ja, wil de Heilige Geest ook tot de ja. luisteraar thuis... ook op dit moment ja. zeggen van... Ja, door het horen van het woorden ja. van God... kun je opgebouwd worden in het geloof ja. van wie Jezus is. En dat geloof, maar zelfs tot een gave van geloof uitgroeien... En dat is dus iets meer dan alleen de zekerheid dat Jezus Heer is. Maar die geloof hebt dat God ons ook die profetische woorden bekend wil maken. Maar als het een
0: gave is van geloof, ja. uh, betekent het dan ook dat niet iedereen dit heeft of kan ontvangen? Of Hoe moet je dat zien?
1: Ja, volgens mij kan iedereen zich daarnaar uitstrekken. Want God zegt niet van uh, alleen zijn lieveling het is dat die zich uitstrekken tot de gave En tot de hoogste gaven van profetie. Maar het is wel dat Romein 12 zegt... profetie naar gelang van ons geloof. Want God geeft natuurlijk geen profetische woorden... geen openbaring als wij er geen geloof voor hebben. Dus het is een wisselwerking tussen de gaven die God geeft... en dan ook zijn profetische openbaringswoorden... wat hij ons duidelijk wil maken. Maar... He, ik kan me voorstellen dat er mensen zitten te kijken, ik heb dat ook wel eens...
0: dat ze tegen me zeggen van, ja, maar jij hebt een groot geloof. He, dus dat geeft al aan dat hun zeggen van, ja, maar wat, wat jij gelooft... dat kan ik op de ene of
1: andere manier niet geloven. Maar Bijbel zegt, als hebben wij maar een geloof als een... Als een zaadje. Ja. 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 Dan, dus dan kun je zelf tegen iedereen. die bergen zeggen van, word verplaatst. Ja. Dus de uitdaging is niet voor de mensen die al een groot geloof hebben... Maar vooral degene die daar nog in twijfelt. Ja. Vandaar dat we eerst zeker moeten weten dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. Dat hij in ons is en dat is wanneer wij proclameren dat Jezus hier is. Maar dan mogen we ons uitstrekken naar de hoogste gaven. Ja. Maar aldoende mogen we natuurlijk ons ook oefenen in de bekwaamheden, de gaven van barmhartigheid, van liefde gaven, van uh, 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 leidinggeven, van dienen, noem maar op. Je kunt ja. natuurlijk ook moeilijk zeggen: van nou joh, ik heb geen gave om stoelen klaar te zetten. Dat is niet mijn gave. <laughs> nee, nee, dat zal best. Maar dat moet toch gebeuren. Ja. En als je dat in een geest van liefde doet om elkaar te helpen en ja. te dienen, is dat ook een vorm van barmhartigheid. Ja. Wat wij doen in blijmoedigheid. Ja, ja, maar we die stoelen gaan in, in de ja, ja dat wordt het natuurlijk helemaal niks. Ja, ja. Daar rust daar geen zegen op. En waar geen zegen is, kan Gods geest niet wonen. Want waar liefde woont, gebieden hier zijn zegen. Ja. Leven tot in eeuwigheid. Ik vind het mooi dat je dat ja. echt zo uitlegt. Want dit, dit, dit blijkt maar weer, hè, dat ook deze aflevering van Without Limits... Dit is weer een woord voor iedereen. Ja, en, en ook de wisselwerking van uh, de vrucht van de geest. Eén daarvan is trouw. Ook wel in het Grieks pistis, geloof. Dus doordat we zeker weten dat Jezus Heer is. en ons mogen uitstrekken naar de gave van geloof. zodat we ook die profetische woorden van God mogen ontvangen. en door mogen geven tot opbouw van allen. wil ook door ons heen die vrucht. Van geloof naar voren komen. Dus het is een wisselwerking. Ja. Ja. Het is niet zo van, oh zekerheid, uh, gaven, vrucht. en, en uh, dat ze niks met elkaar ja. te maken hebben. Nee, ja. het, is, het is één en al wat elkaar versterkt. Ja. En het is iets wat je gaandeweg ontwikkelt. Ja. Het is gelukkig ja. dus ook een proces. Vandaar ja. dat we het ook hebben, of die tekst um, Efeze 5, wordt dagelijks vervuld met Heilige Geest. Ja. Dat je nu kan zeggen, nou ja, ik ben één keer vervuld, dat is Nou gaat die werken in wezen gewoon aflopen. Nee, je moet iedere keer weer opgewonden worden, enthousiast, in theos, in God zijn. Nou, dat lukt alleen wanneer de Heilige Geest over je komt. Ja, en dat je toch? weer uitstreekt naar de nieuwe gave. Dan is het ook goed om in de gemeente eens dus een aantal jaren deze gave in een bediening uit te werken. En dan weer eens dus een compleet andere ja. bediening te mogen uitstappen in geloof. God wil ons daardoor helpen. Toen ik ooit met theologie was afgestudeerd, zei mijn vrouw uh, heel wijs, nou dan gaan we eerst thuis lopen met de kinderen. Maar als je, als je de kinderen met de zonneschool een goed verhaal weet ja. te vertellen, dat ze geboeid naar je blijven luisteren, nou, dan lukt het met volwassenen ook wel. Of volwassenen, ja. ja, die gaan natuurlijk in de gemeente wel heel goed naar je staan kijken. Maar soms is hun gedachten lang afwezig. Dus als je kinderen weet te boeien, ja. als kinderen niet geboeid, zijn, draaien ze zich gewoon om lopen van je weg. Dacht jij daar zelf ook zo over op
0: dat moment? Of dacht je van bij de kinderen?
1: Nou, het was... Dat was ja, wijsheid
0: van je vrouw. Ja, nou ja, je
1: moet man toch vaker naar je vrouw luisteren. Absoluut. En het was bij mij na een paar jaar wel duidelijk. Ik heb niet de gave om een jaar en dag zonder school te doen. Dat heeft mijn vrouw al vanaf haar veertiende gedaan, dus die doet het al jaren. Die heeft daar een gave voor. Die heeft daar gewoon liefde voor. Mijn gave is meer om het woord van God te brengen. Maar goed, het was voor mij heel goed om ook een paar jaar in die zin ja. bij kinderen staan te lopen. Om ja. te weten ook hoe je het verhaal vertelt. En dat was ook weer een stukje dienen. Ja. En je leert er alleen maar van. Ja. Dus het is ook heel goed dat je niet zomaar op het podium komt te staan. Nee, dat je eerst het achter de schermen leert werken. Ja. Dus uh, helemaal niet erg dat je gevormd en gekneed wordt op allerlei manieren. Ja. Dus uh, God geeft die gaven tot opbouw van allen. Nou, ik vond ze zo mooi. Een paar jaar geleden hadden wij bij ons in de gemeente een gaventest gedaan. Oh ja, ja. En we zitten in nog ja. een grote gemeente... Ja. Maar uh, aan het eind van al die uh, gaven testen, toen zeiden we, nou, laten we dat nou eens in uh, het gebouw wat we toen hadden. Dat, uh, de, de, nou ja, er waren wel 26 gaven uitgesplitst. Uh, en uh, laat nou iedereen eens, die een gave heeft, van, uh, nou, die gave bij die paal, en uh, met een gave met die paal, en met die gaven met die uh, paal gaan staan. En wat frappeerde mij, wat zeer verpand was, dat was dat het zo gelijkmatig verdeeld was. Dus ook al ben je een grote gemeente... maar gelukkig heb je niet allemaal mensen, zeg maar duizend man... die allemaal de gaven van de bediening van het woord hebben. Er is niemand die, lu- die luistert. Ja. He, dus het is goed dat daar een evenwicht in is. Heb je een lege gemeente als iedereen uitspreken Ja, is? ja nou, dan is het podium maar de gemeente wat leeg. Ja. Dus Ik vond het zo mooi om te zien dat van die 26 die allemaal uitgesplitst waren... vanuit Gods woord, dat dat zeer gelijkmatig verdeeld was. Nou, dat vind ik wa- gewoon balans. Wat was jouw gave toen je die gave test deed? Ja, van onderwijs. Ja, ja want God heeft gegeven aan de gemeente apostelen, profeten... ...evangelisten, herders en leraars. Nou, de leraars, de kleine pink... ...dat uh, zijn de lastigsten... ...want uh, het woord van God scheidt van één merg en been. Nou, dat zijn de lastigste mensen. Maar uh, ik hou er wel van om in het woord van God te ja. grasduinen. En dat is een, ja, een gave die God ook aan mij gegeven heeft. Maar die moet ik ook mee woekeren.
0: Ik heb die test ook gedaan. Bij mij was het onderscheiding van, uh, van geesten. Maar dat is ook belangrijk.
1: Ja, ja dat is een ja. hele man- Om te weten of de geest uit God komt. Ja. Ja. En beproeft ja. de geesten maar niet alles is waaruit God komt.
0: De Bijbel zegt ook dat in de laatste dagen... sommige mensen zullen afvallen van hun geloof... doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. En dan zie je dat als je geen onderscheid
1: hebt... en als je geen kennis hebt van het woord... dat je dan misleid kunt worden. Nou ja, de Bijbel zegt in openbaring dat ook de antichrist... die heeft ook geesten die als kikvorsten dag en nacht kwaken... Nou, kijk eens naar de media, wat die allemaal kwaken over ons heen. Nou, dan is het goed om iedere keer zeker te weten wat God gezegd heeft. Dat die gaven van God zijn, zodat het niet jouw eigendom is... maar dat je het mag gebruiken tot opbouw van de gemeente. En door de gemeente een licht te zijn in deze wereld. Zodat ook inderdaad de kandelaar van de gemeente gaat stralen. De geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte... De geest van kennis en vrezen de zin. Ja, zijn lust, zijn passie zijn in de vrezen de zin. Dan laten we het licht schijnen als gemeente voor de wereld. En we moeten denken dat ook echt uh, die gaven ook echt bij
0: God brengen. Want uh, hè, misschien ben je gauw geneigd om te zeggen van... ja, ik zou wel graag uh, evangelist willen zijn. Ja. Of ik zou wel graag die profetische gaven willen hebben. Of dit of dat. Maar het gaat erom, wat wil God? Hè? En hoe wil God jou gebruiken? En uh, dat kan soms heel anders zijn dan dat wij zelf in eerste instantie graag zouden willen zijn.
1: Nou, we hadden het net over Steef naar de Gaven. En met name de hoogste gaan van profetie. Nou, de profeten in het Oude Testament... die uh, waren helemaal niet van plan om even profeet te worden, hoor. Als een Ezekiel geroepen wordt... Nou... Uh, dat zag uh, hij eerst niet zitten. Eerst helemaal niet zitten. En als Jezaja geroepen wordt, moet hij eerst gereinigd worden voordat hij het woord kan spreken. Dus profeet zijn of gaven van profetie... om het woord van God te spreken... wat God tot de gemeente wil zeggen... in openbaring wordt iedere keer ons opgedragen... hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Maar dat komt niet als een briefje uit de hemel vallen. Dat wil God door mensen die die gaven van profetie hebben... om ook de gemeente te leiden in die volle waarheid. Maar dat lang niet altijd makkelijk... Want soms is het woord van God tot bemoediging, maar ook tot vermaning. Maar gelukkig ook met groot geduld, zodat we het volhouden. En jij zegt bemoediging, hè? soms moeten we ook onderscheiden. Dat,
0: hè, er zijn mensen die noemen zich dan profeet maar dan spreken ze woorden over je uit. Hè, maar waar eigenlijk geen profetische boodschap in zit, maar wat wel een bemoediging is. Maar dat is, dan is dat toch niet een profeet? Hè? Dan is dat eigenlijk iemand die gewoon bemoedigt. Of kun je dan
1: zelf profeet noemen? Nou, je moet enorm uitkijken om jezelf de titel... te
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week gaan we verder met deel 5 van de Bijbelserie over de Heilige Geest. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.